0: Chcę dzisiaj mówić o namaszczeniu Ducha Świętego. Chcę wam powiedzieć, że potrzebujemy świeżego namaszczenia Ducha Świętego. Że dzisiaj w szczególny sposób potrzebujemy świeżego namaszczenia Ducha Świętego. Chcę wam też powiedzieć bardzo ważną rzecz, że namaszczenie Ducha Świętego nie jest kwestią emocjonalnego uniesienia. Namaszczenie Ducha Świętego łamie, łamie ograniczenia namaszczenie Ducha Świętego zrywa kajdany. Zrywa kajdany uzależnień. Zrywa kajdany e, niemożności. Rozrywa, uzale pokonuje uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, od, y, nie wiem, no uzależnień seksualnych. Namaszczenie Ducha Świętego łamie coś, co po ludzku my nie potrafimy sami złamać. I ono jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Kiedy weźmiemy Słowo Boże, Biblię do, do ręki i zaczniemy czytać Biblię i Zaskoczę Was, nawet w, Nowym, w Starym Testamencie to widzimy, że to, co się wydarzyło w dziejach apostolskich w drugim rozdziale jako wylanie Ducha Świętego wcale nie było pierwszym, pierwszą manifestacją obecności Ducha Bożego w, w Biblii. Duch Święty cały czas działał zarówno w Starym Testamencie, jak i jeszcze już w Nowym Testamencie, jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego, to Jezus został namaszczony Duchem Świętym, został wyprowadzony w tym Duchu Świętym na pustynię i, i wrócił w mocy Ducha Świętego, czynił znaki i cuda. Udzielał tego Ducha Świętego swoim apostołom, dwunastu apostołom, aby ich wysłać, aby oni wypędzali demony, aby uzdrawiali chorych, aby dokonywali Bożego dzieła. Ale potem wysłał też 72 uczniów, aby dokładnie da, udzielając im mocy Ducha Świętego, aby dokonywać tych wielkich dzieł. Kiedy stał, jest powiedziane, że on tchnął na nich a Biblia dosłownie się tłumaczy, że on dmuchnął, dmuchnął na nich i powiedział do nich, weźmijcie Ducha Świętego i udzielił im z Ducha Świętego. A zaraz po tym powiedział, ale oczekujcie na Ducha Świętego. Wow. Co chcę powiedzieć? Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy przyszedł Duch Święty w drugim rozdziale dziejów apostolskich, kiedy zatrząsło się miejsce, kiedy języki z ognia powstały i spoczęły na każdym z nich, Czytamy już w czwartym rozdziale, że ci sami ludzie, ci sami ludzie, słuchajcie, ci sami, co wysłani zostali przez Jezusa do, w Galilei, do miast galilejskich i byli, udzielił im Jezus Ducha Świętego. Ci sami ludzie, którzy potem poszli z dwoma i zostali, też udzielono im został Duch Święty. Ci sami ludzie, których, na których dmuchnął Jezus, tchnął Jezus i otrzymali Ducha Świętego. Ci sami ludzie, którzy w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, będąc w, na górze, otrzymali Ducha Świętego. W czwartym rozdziale czytamy, że są i modlą się w jednym z mieszkań i tam, kiedy przyszedł Piotr i Jan z więzienia, kiedy on przyszedł pośród nich, wtedy ponownie zatrząsło się miejsce na ziemi, które byli i znowu został wylany Duch Święty i znowu zaczęli, zostali napełnieni Duchem Świętym. Co ja chcę powiedzieć przez to? Chcę powiedzieć przez to, że doświadczenie namaszczenia Duchem Świętym nie jest jednorazowym doświadczeniem. Nie jest to rzecz na jeden raz w Twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że namaszczenie świeże namaszczenie Ducha Świętego nie jest po to, żebyś w jakimś okresie swojego życia poczuł się lepiej, ale jest po to, żebyś służył lepiej żebyś usłużył w tej mocy mockiej, żebyś usłużył w Jego namaszczeniu, żebyś przyniósł to Jego namaszczenie wtedy, kiedy ono jest potrzebne. I chcę Wam powiedzieć ciekawą rzecz. Boże namaszczenie nie jest ograniczone niczym. Ono jest w stanie do, do, dopaść wszędzie. Wiecie, w Starym Testamencie namaszczenie, właśnie Duch Święty był reprezentowany przez namaszczenie. Otóż mieli oliwę w swoim, w swoim pojemniku i kiedy namaszczano na króla, namaszczano na proroka, namaszczano na sędziego, brano i... Kuba, czy mógłbyś usł... Nie żartowałem, On jest buguetowy, to jest właśnie poddanie, bo tam się wylewało w całość na głowę. Tak, żeby to się rozlało na nas, to żeby to namaszczenie dotknęło nas, a Kuba już gotowy, nie? Co tam, że zimno na dworze? Jesteś kochany. Masz lepszy pojemnik, tak. To namaszczenie... Ono, ono się rozlewało, ono wylewało się na nas i my potrzebujemy tego świeżego namaszczenia, ponieważ kiedy Bóg namaszczał, wylewał oliwę, na, kiedy ktokolwiek namaszczał i wylewał, czy na Dawida, czy na kogokolwiek, on mówił tak, w, to tak jakby Bóg Ciebie zaznaczył i powiedział, zaznaczam Ciebie, wyznaczam Ciebie. A jeśli ja Cię wyznaczyłem, to ja jestem też nad Tobą i jestem też z Tobą. I będę potwierdzał moją mocą to, co się dzieje w Twoim życiu. I będę z Tobą podążał w tym, czym Ty, czym ty idziesz. Więc to jest niesamowite, jak my potrzebujemy namaszczenia, bo wtedy, kiedy jesteśmy namaszczeni, a namaszczenie reprezentuje ponowne wylanie Ducha Świętego, ponowne napełnienie się Duchem Świętym. I popatrzcie, Dawid, pamiętacie jak przyszedł Samuel szukać Dawida? przyszedł, zobaczył jednego brata i powiedział, o, ale silny z, wy, wygląda, nadaje się. Tak jak, jak przydzielano kategorię w komisji wojskowej. Wysoki jesteś, nadasz się. A jeden. To w tym wypadku okazało się, że Bóg mówi, nie, ja nie tego wybrałem. Potem następny brat, ja nie tego wybrałem. Potem następny brat, ja nie tego wybrałem. I co jest ciekawe, ojciec Dawida schował Dawida na polu jako absolutnie nierokującego jako absolutnie osobę, która się nie nadaje do tego, aby otrzymać świeże namaszczenie. Więc postawił go w miejscu, gdzie po ludzku wydawałoby się, że jego ominie coś, co, co, co dla niego byłoby niesamowite, że ominie go to właśnie fantastyczne namaszczenie. Być może sobie myślał, ok, muszę zostać w domu, muszę pobyć tam, gdzie jestem, żeby, żeby po prostu mm, dać miejsce innym, ale powiem wam, że tylko Boże namaszczenie nie jest ograniczone. Nikt nie jest w stanie ciebie ukryć przed Bożym namaszczeniem, jeśli masz właściwe serce i gotowość na to, żeby On ciebie namaścił. Ograniczenia związane z pandemią nie są w stanie ciebie, ciebie pominąć, jeśli masz właściwe serce. Ponieważ dlaczego dotarło namaszczenie do Dawida? Ponieważ miał właściwe serce. I dlatego namaszczenie zawsze znajdzie właściwe serce. Może dzisiaj siedzisz w domu, myślisz sobie, włączyłeś teraz transmisję, oglądasz ją sobie, nikt Ciebie nie widzi, więc potencjalnie nikt nie wyjdzie, nie powie, Pan mówi do Ciebie, potencjalnie nikt nie, na, nikt nie nałoży ręce na, two, na Ciebie, potencjalnie i właściwie nic się, nikt nie może Ciebie znaleźć, bo jesteś ukryty na polu. Ale widzisz, Boże namaszczenie sięga tam i do, odnajdzie zawsze właściwe serce, niezależnie, gdzie zostało ukryte. Niezależnie tego, gdzie się znajduje. Wielu ludzi mówi, to nie jest to samo, jak na żywo. Oczy, oczywiście, zgadzam się. Dla naszej sfery emocjonalnej czasami nie jest to to samo, jak na żywo. Ale jeśli chodzi o twoją relację z Bogiem, to nie jest tak, że Bóg jest tu, a ty jesteś tam. I w tym momencie możesz tylko oglądać, jak Bóg nas tu dotyka. Ponieważ ty będąc tam, nie możesz być dotknięty. Ale to nie jest w ogóle prawdą. Jeśli Bóg cię naznaczył, jeśli Bóg został przyciągnięty przez twoje serce, niezależnie, gdzie dzisiaj jesteś schowany, może pod kołdrą patrzysz w mały ekranik komórki, słuchając dzisiaj tego spotkania, to chcesz, żebyś wiedział, że Bóg nie jest ograniczony Twoim schowaniem. On jedynie może być zatrzymany przez Twoje niewłaściwe serce. Ale kiedy masz właściwe serce, On zawsze do Ciebie przyjdzie. I nigdy Cię nie ominie. I nic Cię nie ominie. I teraz powiem coś trudniejszego. Bo wydawało mi się, że idę w kazaniu dosyć łatwymi e, sformułowaniami. Ale powiem coś trudniejszego. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus został namaszczony Duchem Świętym pierwszy raz. To było około 30 roku życia Jego. Przyszedł do Jordanu, przyszedł do swojego kuzyna Jana Chrzciciela, wszedł do wody. Jan Chrzciciel z oporami, ale go ochścił w wodzie. Otworzyło się niebo i Duch Święty, jakby gołębica nie wiadomo jak to wyglądało ale jakby gołębica spoczął na nim. I moc Ducha Świętego spoczęła. Jeszcze Bóg potwierdził, że On jest umiłowanym Synem i spoczął na nim moc Ducha Świętego. I pierwszą rzeczą, która, którą ta moc Ducha Świętego uczyniła, pierwszą rzeczą, to jest dla mnie zadziwiające. Jest to w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale. W Ewangelii Mateusza w, trzecim, w czwartym właściwie rozdziale, w pierwszym wersecie mówi tak. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Kiedy ja kiedyś pierwszy raz przeczytałem ten werset, pomyślałem sobie na pewno jakiś błąd w tłumaczeniu. Jak duch święty może wziąć Jezusa i wyprowadzić go na pustynię? Nie wiem, czy dobrze to usłyszeliście. Aby go kusił diabeł. Po prostu niesamowite. Wziąłem sobie jakaś pomyłka, jakieś pewnie z tłumaczeniem coś nie tak. Dzisiaj tego tak nie mówię. Dzisiaj wiem, że namaszczenie nie jest dla show, namaszczenie jest dla służenia Bogu, a wiem, że naczynie, które dźwiga namaszczenie, musi być wypróbowane, doświadczone. I przetestowane. Nie, 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 wielu osób tego nie lubi, ale chcę wam powiedzieć, że Biblia mówi, że ilekroć testowane jest twoje życie, poczytaj to za najwyższą radość. To jest ciekawe. I ile kroć testowane jest twoje życie, poczytaj to za największą radość, ponieważ test tworzy wytrwałość, a wytrwałość winna być dziełem doskonałym. Zanim powiem dalej o Jezusie, który został wyprowadzony na pustynię. Pustynia Jezusa jest inną pustynią niż był Izrael na pustyni. W sensie, że to jest inne, symbolicznie inne doświadczenie, inne przeżycie z Bogiem. Ale Zanim to zrobię, to chciałbym, żebyście zobaczyli list do hebrajczyków. List do hebrajczyków opowiada o nowej rzeczywistości z Bogiem. W Nowym Przymierzu. Zestawia właściwie stare przymierze z nowym. Starą świątynię z nową. Starą służbę z nową służbą. Stare doświadczenie Boga z nowym doświadczeniem Boga. On to zestawia. I w dwunastym rozdziale listu do hebrajczyków autor tego listu mówi do nas takimi, takimi słowami. Mówi, myśmy nie podeszli do takiej góry, jakiej, do, jakiej podeszli, podszedł Izrael. Pamiętacie, że on podszedł do góry e, w której zostało nadane prawo, tak? Góra Synaj, na pustyni Synaj, zostało nadane prawo i ta góra, kiedy Bóg manifestował swoją obecność, ona była pełna grozy, pełna ognia, pełna jakiegoś takiego dźwięku zastraszającego. Nawet sam Mojżesz bał się, kiedy manifestował się Bóg przez tą górę, ale kiedy kiedy mówi o Nowym Przymierzu, mówi o czymś większym niż ta góra. Być może nie tak strasznym, ale czymś potężniejszym niż góra, która przerażała, do góry Syjon, do aniołów, do zgromadzenia potężnego. Podeszliśmy do Syna, Jezu, do Jezusa Chrystusa, do pośrednika Wielkiego Przymierza i mówi, słuchajcie, takie, taką rzecz. To spotkanie z Bogiem musi tak jakby się rozpocząć przez wstrząśnięciem twoim życiem. Wstrząśnięciem twoim życiem. Posłuchajcie. Werset 26 mówi tak. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podległe wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby się ostały te, które wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Mowa tu jest o wstrząśnięciu, że ten, który wstrząsnął, wiecie, wtedy, kiedy Izrael był na pustyni, kiedy Bóg się objawił, potrząs... ziemia się drżała i było wstrząśnienie ziemi. I autor listu do hebrecików mówi, że ten, który wtedy wstrząsnął, musi wstrząsać. Potrzeba jest żeby wstrząsnąć. Po co? Po to, aby to, czym się nie da wstrząsnąć, żeby się stało, a to, co się da wstrząsnąć, żeby zostało przemienione. To słowo wstrząsnąć pochodzi od słowa, które mówi o, o takim wzięciu drzewa i trząśnięciu tym drzewem. I się trzęsie, aby te owoce, które gdzieś tam są dojrzałe albo cokolwiek się na tym drzewie znalazło, a się nie trzyma za mocno, żeby opadło na ziemię. I Bóg używa tutaj słowa, które mówi, że ten, który wstrząsnął, będzie wstrząsał. I nasze życie potrzebuje wstrząsów. Dlatego kończy tym, mówiąc, dlatego bądźcie wdzięczni. To jest nie... łatwe do przyjęcia przez nas ludzi. Dlatego, że kiedy my myślimy o tym życiu z Bogiem, to wszystko się może dziać, ale nie trzęsienie. Wszystko się może dziać, ale nie może być presji. Wszystko się może dziać, ale nie może być doświadczenia. Wszystko się ma dziać, ale nie może być trudu. Dlatego, że z Bogiem wszystko jest dobrze. I jest to prawda. I w pewnym sensie nie jest to prawda. Dobrze, z jakiego punktu widzenia? Z punktu widzenia Boga zawsze jest dobrze. Z punktu widzenia człowieka czasem jest niewygodnie. Czasem nie jest tak, jak my byśmy chcieli, a to już wystarczy, żeby cierpieć w Królestwie Bożym. Bóg będzie potrząsał wami, dlatego że pewne rzeczy muszą być przemienione w nas. Widzicie, tym, co się da potrząsnąć, ma być przemienione. Więc pewne rzeczy muszą być przemienione. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy świeżego, nowego namaszczenia. Ale jak to? Co ma namaszczenie do potrząsania? Więc powiem wam tak. To, co wierza Duch Święty mówi teraz, w tym czasie bardzo mocno. My ciągle potrzebujemy napełniać się. Tak jak mówi list do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Wciąż napełniajcie się Duchem Świętym. Wciąż napełniajcie się. I przychodzimy do Boga i mówimy, napełnij mnie. A Bóg mówi, nie mogę. Bo jesteś wypełniony za bardzo sobą do końca. Wypełnij mnie. Mów do mnie. Nie mogę, bo twoje uszy są wypełnione dźwiękiem tego świata i nie mogę dzisiaj wprowadzić słowa w twoje uszy. Czyli znaczy, nie chcę nikogo napominać, nie chcę nikogo potępiać, ale chcę dać taką zachętę, że czas potęp... po... czas potrząśnięcia, czas presji jest błogosławionym momentem, w którym przemieniają się rzeczy, które nie powinny być takie, jakie są w naszym życiu i te, które są, którym się potrząsnąć nie da, pozostają i zostają oczyszczone, aby mogły wydać jeszcze piękniejszy, wspaniały owoc. Życie z Bogiem czasami ma potrząśnięcia. Sam Jezus napełniony Duchem Świętym. Pierwszy krok i został skierowany w miejsce pustyni, w którym był kuszony przez diabła. I jest powiedziane wodzony w mocy Bożej. Ponieważ spotkanie z diabłem nigdy nie jest problemem dopóki jesteś wypełniony mocą Boga. Nigdy nie jest straszne, dopóki jesteś wypełniony mocą Boga. Presja nigdy nie jest tak wielka, jeśli jest w Tobie świeże namaszczenie. Trzęśnięcie Ciebie nie niepokoi, ale raduje, że Bóg zajmuje się obszarami Twojego życia, w której absolutnie potrzebujesz pomocy. Bóg potrząśnie twoją wygodą. Twoim komfortem. Twoimi zwyczajami. Twoimi uzależnieniami. Twoimi związaniami. Ponieważ namaszczenie, które chce wypełnić ciebie, złamie te wszystkie rzeczy w twoim życiu. I będziesz wolny. Hallelujah, Amen. Będziesz wolny. Dlatego to jest ciekawe, ale... W Łukasza, kiedy mowa jest o tym, jak Jezus został wyprowadzony na pustynię i wodzony w mocy Ducha Świętego na pustyni, kiedy, o, kiedy kiedy zdał test, bo wszyscy wiemy, że zdał test, kiedy on ten test zaliczył, kiedy wrócił, posłuchajcie, pozwólcie, że wam przeczytam to z Ewangelii Łukasza z czwartego rozdziału. Kiedy wrócił, Czternasty werset mówi tak. I powrócił Jezus w mocy Ducha Świętego do Galilei. On pełen Ducha Świętego wyszedł na pustynię, ale powrócił z pustyni w mocy Ducha Świętego. W świeżym namaszczeniu. Ilu z was zauważyło, że Jezus w presji w potrząśnięciu w tym teście życia, w tym przygotowaniu do krzyża, bo to było to, co tam się wydarzyło, było przygotowaniem jego do krzyża, nie stracił świeżości namaszczenia, ale pomnożył je do miejsca, w którym powrócił w mocy Ducha Świętego. I kiedy powrócił, i kiedy powrócił, jest powiedziane, że wszedł do synagogi, otworzył księgę Izajasza, a potem ogłosił to, nie przeczytał to, on to ogłosił. Powiedział, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknął księgę. Odłożył ją i powiedział, dziś to się wypełniło w waszych uszach. To się dokładnie w tej chwili dokonało. To jest piękne. Po pustyni, po doświadczeniu i po tej presji, którą przeszedł Jezus, on nie szukał siebie w kontekście Boga. On nie zastanawiał się, jak to teraz się modlić. Jak się teraz to odnaleźć? Pandemia mi się skończyła. Presja się skończyła. I już przechorowałem swoje, już w miarę jestem bezpieczny. Jak teraz w tym kontekście, jak teraz w tej sytuacji? W jaki sposób mam się odbudować? Co mogę zrobić? Nie. Jezus wiedział, że pod presją, że jest tylko Bóg, pod presją, potrafi namaścić mnie mocniej niż cokolwiek, niż kiedykolwiek indziej. Największe namaszczenie jego przychodzi pod tym ciśnieniem we właściwej postawie serca, większe niż na najlepszych wyjeździe, na najlepszych konferencji, czy na najlepszym doświadczeniu emocjonalnym Boga. To ten czas presji, kiedy nikt nie widzi. Widzicie, namaszczenia Dawida nikt nie widział. Myśmy je zobaczyli w innej formie. W formie zamanifestowanego życia. Nikt nie widział tego momentu, kiedy Dawid został wylany oliwa na niego i ustanowiony królem całego Izraela. Dlatego musiał czekać na to, ponieważ nikt nie widział, musiał czekać na to kilka dobrych lat. Ale jego życie pokazało, że w tym niewidocznym miejscu został namaszczony, że w tym niewidocznym miejscu Bóg go znalazł, że w tym niewidocznym miejscu. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że on będąc na tych górach z tymi owcami. Uwieźcie mi, my to widzimy pięknie tak z tych obrazków, my to tak potrafimy to ubrać tak, w taki piękny wygląd, że to takie fajne było, że on był z tymi owcami. To nie było fajne. To było nudne. To było codzienne. Dzień za dniem. Nic się nie zmieniało. Uwierzcie mi, że nie, że nie chcielibyście się dzisiaj z Nim zamienić. Ale w tym wszystkim On wiedział, że trzeba wziąć harfę, że trzeba otworzyć usta i wielbić Boga. I Go uwielbiają. Wywyższał Go. A jak robił przerwę na uwielbienie, to już po to tylko, żeby pokonać niedźwiedzia. A potem wrócił do swojej harfy. A później przerwę zrobił i pokonał lwa. I wrócił do swojej harfy. Dlatego, że siłą Jego była Jego osobista relacja z Bogiem. I wiedział, że Bóg nie jest ograniczony do niczego. Czy wiecie o tym, że kiedy On tylko wrócił, stał się królem i kiedy tylko sprowadził Arkę Przymierza do Izraela, to sprawił, że ona właściwie nie weszła do świątyni Salomona, która była obwarowana, tylko ktoś tam mógł wejść, tylko zrobił dom, namiot Dawida z otwartymi płachtami, aby każdy mógł być przed obecnością Bożą. Dlatego, że on dokładnie wiedział, że Bóg nie jest ograniczony. Tutaj jest, tu jest dziedziniec dla pogan, tu kobiety mogą stać. Tutaj mogą wstać faceci, tam tylko kapłani, a tam to już tylko arcykapłan. On wiedział, on miał objawienie nowego przymierza, w którym wiedział, że ty i ja i każdy z nas może mieć niesamowitą, głęboką, wewnętrzną relację z Bogiem, niezależnie gdzie się schował. Bo dla Boga nie ma rzeczy schowanych, dla Niego wszystko jest jawne i dokładnie wie, gdzie jesteś i dokładnie wie, co robisz. I jeśli znajdzie serce właściwe, pełne uwielbienia, pełne wdzięczności w środku okoliczności, które masz, posłuchajcie, nigdy nie mierz Boga swoimi okolicznościami. I nigdy nie ograniczaj możliwości jego działania w twoim życiu poprzez pryzmat tego, co akurat przeżywasz. Bo wtedy będzie tak. Przeżywasz dobrze, Bóg jest wielki. Przeżywasz źle. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, gdzie, gdzie popełniłem błąd. Nigdzie nie popełniłeś błądu. Czy słońce, czy zima, czy noc, czy dzień, czy sukces, czy porażka. Czy radość, czy smutek Pan siedzi na tronie Jest Królem Królów Jest Panem Panów Jest dobrym Bogiem I wciąż pragnie namaszczać On ze swoim namaszczeniem Nie gromadzi swojego oliwy Namaszczenia w niebie na czas po pandemii On już rozlewa ją Gdziekolwiek jesteś Gdziekolwiek się znajdujesz On rozlewa Boże namaszczenie W tej chwili i w tym czasie Jest wiernym Bogiem